0: El mundo unipolar, basado en reglas, está en decadencia. Torres más altas han caído por no hablar de reinos. Ahora, todos los caminos conducen a un nuevo mundo multipolar, libre de imposiciones imperialistas. En Ajedrez de Geopolítica analizamos todos estos movimientos. El Consejo de Seguridad de la ONU ha celebrado este lunes una reunión urgente para abordar los ataques perpetrados Días pasados por Estados Unidos contra Irak y Siria. Para hablar sobre este tema estoy junto a la profesora de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad de Jochimilco, Ana Teresa Gutiérrez del CID. Ana Teresa, bienvenida a Radio Sputnik. ¿Cómo estás?
1: Ay, Javier, muchas gracias. Un honor y un gusto platicar con ustedes.
0: Muchas gracias a ti, Ana Teresa, por haber aceptado la invitación. El asunto es que las acciones de los países anglosajones en Oriente Medio suponen una amenaza directa a la paz y la seguridad internacionales. Esto fue lo que denunció ante la ONU el representante permanente de Rusia ante el organismo así Inevencia. Además dijo que socavan el orden mundial basado en la supremacía del derecho internacional universal y el papel central de Naciones Unidas. Nevencia calificó los ataques de Washington como acciones ilegales e irresponsables en las que murieron civiles y militares. Una vez más se demostró al mundo la naturaleza agresiva de la política estadounidense en Oriente Medio y el total desprecio de Washington por el derecho internacional. Al atacar últimamente prácticamente sin pausas objetivos de grupos supuestamente proiraníes en Irak y en Siria, Estados Unidos está tratando deliberadamente de arrastrar a los países más grandes de Oriente Medio a un conflicto regional, declaró una avencia, quien señaló que es evidente que los ataques aéreos estadounidenses están expresamente dirigidos a agudizar aún más las tensiones en la zona. ¿Qué reflexión te merece esto, Ana Teresa, estas palabras del embajador de Rusia ante la ONU?
1: Pues Javier, efectivamente ¿no? desde que, haciendo un poquito brevemente de historia desde que cayó la Unión Soviética el derecho internacional ha perdido totalmente vigencia dentro de la misma organización de las Naciones Unidas porque Estados Unidos leyó la caída de la Unión Soviética como manos libres para intervenir en todos los países y sacar recursos naturales entonces además de dominar políticamente por medio de gobiernos a modo. En ese sentido, el hecho de que pues haya habido tantos cambios en Oriente Medio y en Asia Central con Irán que pues propiciaron un acercamiento hacia el grupo de los BRICS liderado por China y Rusia y el hecho de que haya un entendimiento entre Arabia Saudita e Irán pues todo esto ha molestado desde luego muchísimo a la élite gobernante en Estados Unidos, al Estado profundo uh -huh. y por lo tanto no pueden menos que intervenir en, en esta área que siempre consideraron como un área prioritaria por el petróleo y por pues el dominio y la oposición al régimen de los ayatolas ya más cercano cuando se hizo la revolución iraní, la revolución islámica y perdieron este bastión que era el Irán del Shah. Y por eso, pues ahora están totalmente en contra de que haya paz en Medio Oriente, pero además se suma, el pro y desde luego lo principal, que es el problema de Israel, que está atacando indiscriminadamente a la población civil de Palestina. Entonces, de ahí pues esta la respuesta de los países árabes que están muy indignados en contra de este genocidio que está haciendo Israel en Palestina con el apoyo estadounidense y, por lo tanto, pues están creando estos problemas de ataque a Irán, al cual desde hace mucho tiempo quieren simplemente someter de nuevo.
0: Ana Teresa Nevencia también recordó que Washington bombardea las posiciones de las Fuerzas Armadas de Siria ubicadas en el este del país, sobre todo en la provincia de Deir -e donde el ejército del país árabe está luchando contra el Estado Islámico a cuyos combatientes Washington, contrariamente a sus declaraciones, en realidad ofrece tutela y patrocinio, fue lo que denunció Nevencia. Hay que recordar también, Ana Teresa, que en esta provincia de deir -e sor es donde se encuentran las mayores reservas de petróleo de Siria, ¿no? En su discurso, Nevencia manifestó que Moscú considera que los ataques estadounidenses contra Siria e Irak son un intento de los líderes del país norteamericano de mejorar su imagen. En concreto, se trata de la intención de influir en la situación política interna de Estados Unidos, del deseo de corregir al menos, de alguna manera, la imagen fallida de la actual administración estadounidense en el ámbito internacional a la luz de la creciente campaña electoral presidencial. ¿Qué nos comentas de esto, Ana Teresa?
1: Pues que realmente desde que Rusia se reposicionó y evitó el sometimiento de Siria en 2017, uh -huh. cuando querían derrocar a Bashar al-Assad, el presidente sirio, desde entonces ha habido ataques indiscriminados contra estas provincias de Siria con el pretexto de atacar al Estado Islámico, que son estas, digamos, estos ejércitos creados por el mismo Washington, como dices Javier uh -huh. y que sirven de pretexto para someter a gobiernos que no se pliegan a los intereses de Washington como es el caso de presidente Bashar al-Assad entonces en ese sentido pues realmente lo que están haciendo es quererse adueñar del petróleo sirio y desde hace tiempo están sacando este petróleo de la zona a pesar de que esto es totalmente ilegal, pero con el pretexto de combatir al Estado Islámico, pues se está dando esta
0: situación. Vamos a situar un poco la cosa, Ana Teresa, porque estamos hablando de estos ataques no de Estados Unidos contra Siria e Irak. La cuestión es que las fuerzas armadas del país norteamericano lanzaron... El pasado viernes, ataques aéreos contra más de 85 objetivos de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán y milicias afiliadas en Siria e Irak, después de que el presidente estadounidense Joe Biden responsabilizara a los grupos militares respaldados por Teherán del ataque contra una base estadounidense en Jordania, que es una base en realidad no es que esté solo en Jordania, es que también está en Siria, ¿no? En la frontera de los dos países, ¿no? Que dejó tres soldados muertos, por su parte Irán ha negado su implicación en el incidente, pero se habla de Estados Unidos que eh, ellos defienden su seguridad nacional, ¿no? Que es en defensa su, su seguridad nacional, pero una seguridad nacional que están defendiendo supuestamente que es una base militar que tienen de forma ilegal en un país que es al que atacan, ¿no? ¿Cómo se entiende esto dentro de esas famosas reglas que ellos hablan siempre, Ana Teresa? El mundo basado en sí. reglas que dicen, ¿no?
1: Exactamente, en las reglas que les favorecen como países intervencionistas, ¿no? Y saqueadores de las riquezas de los países más débiles. Pues mira, la verdad es que yo veo esto como un pretexto de Estados Unidos para atacar a toda esta cantidad de militares iraníes, además que si recordamos cuando se celebró el aniversario del asesinato de uno de los líderes de las guardias revolucionarias, el más importante ¿no? que fue atacado por Estados Unidos, también mataron de golpe en esa ceremonia a muchísimos militares iraníes y esto desde luego pues fue Irán la víctima de estos ataques y después se da esta coyuntura en donde matan a tres militares estadounidenses, pero que le sirve a Estados Unidos para poder seguir atacando los objetivos iraníes y culpando a Irán de la muerte de estos soldados.
0: Tenemos una denuncia, Ana Teresa, del de Ministerio de Cultura de Siria que condenó esos ataques aéreos estadounidenses contra territorio del país e Irak señalando que causó daños en un sitio histórico en la provincia oriental siria de Deir -e según informa Asana. según el Ministerio de la Ciudadela de al Rabah, una fortaleza árabe del siglo IX Ubicada en la orilla del río Éufrates, adyacente a la ciudad de Mayadín, resultó afectada por los ataques estadounidenses, aunque no ha especificado la escala de los daños. Dice el comunicado del Ministerio de Cultura de Siria, la agresión viola todas las normas y convenciones internacionales que exigen la protección y el respeto de los bienes culturales de conformidad con el artículo 4 de la Convención de la Haya de 1954. Por su parte, el director general de Antigüedades y Museos de Siria, Nasir Abad, en declaraciones al medio sirio Al-Batán, dijo que la ciudadela resultó gravemente dañada, el funcionario afirmó que el bombardeo estadounidense provocó grietas en la estructura de la antigua fortaleza árabe. Sin embargo, Nasir Abad señaló que aún no se ha evaluado el alcance total de los daños, ya que el acceso a la zona es difícil debido a que los bombardeos no han terminado y podrían reanudarse en cualquier momento. Es decir, sacando en limpio, ¿no? Occidente o bien patrocina y facilita el ataque. Contra civiles, por ejemplo, como es en el caso de Ucrania, a través de las armas que le da y la financiación a Ucrania, y en el caso de Israel, también facilita esa matanza que está habiendo contra los palestinos, y a su vez también el ataque a la cultura, ¿no?, ¿Qué tipo de conflicto es ese en el que, en lugar de atacar objetivos militares, se atacan objetivos civiles o culturales, Ana Teresa?
1: Pues mira, Javier, esto me recuerda también cuando atacaron en 2003 a Irak, cuando George Walker se atacó Irán, destruyeron una biblioteca antiquísima. Y es que es parte del proyecto de dominio global de Estados Unidos quitar las raíces históricas de los pueblos y americanizarlos, borrando su pasado histórico, porque es lo que hace fuerte a una nación. Uh -huh. El tener una historia de defensa de tus intereses, de construcción de su nación, es un caudal de reserva y de inspiración para los países que luchan en contra del dominio de grandes potencias intervencionistas. Entonces, no me parece desgraciadamente raro porque lo han venido haciendo desde la caída de la Unión Soviética y la intervención tanto en Afganistán como en Irak en diferentes años, como por ejemplo en Libia que apoyados por Francia y la OTAN destruyeron un país que pues, Muammar Gaddafi había construido como uno de los más importantes países de África en el Magreb y que sistemáticamente esta visión de quitar la historia los los pueblos sigue vigente y lo que no pueden permitirse estas élites imperialistas es el hecho de que Irán está asociado con los british, que se ha acercado aún más a Rusia y a China, que Rusia por petición del mismo gobierno de Bashar al-Assad defendió las fronteras nacionales porque el objetivo de Estados Unidos en aquella intervención de 2017 pues era tirar al gobierno, Poner a un gobierno a modo y poder construir gasoductos que fueran a Europa a través del territorio de Siria. Y esto es lo que no pueden asimilar que el mundo está cambiando que cada vez países que antes eran sometidos muy fácilmente, hoy debido a esta nueva visión multipolar del mundo que se está gestando con los BRICS, pues es más difícil para Estados Unidos dominar territorios que antes eran verdaderamente su, digamos, territorios totalmente sometidos a sus intereses.
0: Ana Teresa, luego hay una reciente publicación del periódico estadounidense The Wall Street Journal, eh, publicado el fin de semana que dice las recientes acciones de represalia de Estados Unidos contra grupos proiraníes en Irak y Siria no ayudarán a evitar nuevos ataques contra las fuerzas estadounidenses ni a resolver la situación en la región en su conjunto pero un alto al fuego en la franja de Gaza podría cambiar la situación según eh, analistas en seguridad el tamaño, la escala y la ubicación de los ataques parecen haber sido Cuidadosamente calibrados para evitar un choque directo con Irán, prevenir una guerra regional más amplia con las milicias y dejar mayores reservas en el arsenal. El Wall Street Journal escribe que los objetivos incluían bases remotas vinculadas a las milicias en Irak y Siria y que Estados Unidos avisó con suficiente antelación para permitir que Irán alejara al personal fuera de la línea de fuego. El impacto real sobre el terreno es mínimo, afirmó Josh Hitzerman, director de del programa de Medio Oriente y Norte de África de International Crisis Group. Bueno, esto contradice las declaraciones de los países atacados, ¿no? Precisamente, mientras los analistas y funcionarios consultados por el medio opinan que un alto el fuego en la franja de Gaza haría más por calmar las tensiones en Oriente Medio. ¿Estás de acuerdo, Ana Teresa, cuando The Wall Street Journal dice que Estados Unidos no logrará sus objetivos atacando a Siria e Irak?
1: yo creo que sí, porque Estados Unidos como gran potencia ha estado abriendo demasiados frentes en varios lugares y por lo tanto el hecho de que respalde de esta manera incondicional a Israel pues hace que los gobiernos de la zona que están en contra del de genocidio que está creando Israel en, en la franja de Gaza, pudieran tal vez llegar a tener un acuerdo si Israel es condicionado por Estados Unidos a que ya pare esta intervención ilegal y desde luego que atenta contra todos los preceptos del derecho internacional y que es realmente un acto de lesa humanidad lo que están haciendo los israelíes en Palestina y ahí no hay condena como lo hacen con Rusia porque está defendiendo a la población rusa étnica de la cuenca del Don. Ese es el doble rasero de las reglas que ellos dicen que imponen que solamente son reglas para cuidar sus intereses.
0: Luego también, Ana Teresa, hay unas manifestaciones realizadas por el vocero del Pentágono, no, es decir, del Departamento de Defensa de Estados Unidos, Pat Ryder, en una reunión informativa, dice que no están planeando una campaña a largo plazo contra la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán y milicias afiliadas en Siria e Irak Dijo, no es el caso, no voy a entrar en detalles sobre cómo podrían ser las operaciones futuras, salvo decir que serán en el momento y lugar que elijamos. Nuestras fuerzas siempre mantendrán el derecho inherente a la autodefensa. Entonces, si necesitan tomar medidas apropiadas para defenderse, lo harán, y nos han visto hacerlo en el pasado. Nuestro objetivo no es, está bien, sigamos el juego, simplemente hagamos esto y vayamos a una guerra a gran escala contra los grupos proxy iraníes en Irak y Siria. Eso no es para lo que estamos allí. Estamos allí para llevar a cabo la misión en apoyo de la derrota del Estado Islámico. ¿Qué reflexión te merecen estas declaraciones, Ana Teresa?
1: Pues nuevamente que son un total pretexto, porque el famoso Estado Islámico, como bien decías, Javier, mm -hmm está auspiciado por ellos, no es Estado ni es Islámico, está sobrepuesto esta guerrilla en Siria y en Irak y desde luego le ha servido mucho a Estados Unidos que los ha entrenado con las formas más violentas de guerra con los usos más anticonvenciones de la guerra porque bueno, la forma en que mataron a Muammar Gaddafi y toda su estrategia es verdaderamente equivalente a un estado de guerra nazi en Europa en su momento así uh -huh. actúan estas villas del Estado Islámico entrenadas por Washington y desde luego que sí, el objetivo final es es acabar con el poderío de Irán que se ha defendido desde la revolución de los ayatolas. Pues recordemos cómo el gobierno de Saddam Hussein estuvo en guerra con Irak y armado por Occidente, básicamente por Estados Unidos, para tirar el gobierno de la revolución islámica. Entonces, desde luego que sí es un intento de debilitar Irán y lo que pasa es que Irán no es Irak, las guardias revolucionarias son muy fuertes, pero sí han logrado matar a sus líderes, lamentablemente, como el caso de este líder militar que coordinaba pues todo en este momento, no recuerdo su nombre, su lema y creo que se apellidaba y además lo más terrible es que el día de su homenaje fueron asesinados también como 100 militares iraníes. Entonces todo esto son declaraciones ya muy viejas que vienen desde 2003 con el pretexto de los wahhabitas, los guerreros de Dios, posteriormente la creación del Estado Islámico uh -huh. y todos son pretextos para dominar la zona.
0: Y en este contexto, Ana Teresa, las autoridades israelíes denegaron el acceso al norte de la franja de Gaza a 34 misiones humanitarias en enero, lo que constituye el 55,7% de las 61 que se organizaron, según comunicó este lunes la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios, OCHA por sus siglas en inglés. De acuerdo al organismo, la mayor parte de las caravanas a las cuales no permitieron entrar transportaban agua y servicios de saneamiento e higiene para hospitales. Esto queda a entender de Israel y de sus socios patrocinadores, Ana Teresa
1: bueno, es terrible que en este momento en el siglo XXI esté sucediendo este crimen de lesa humanidad porque no solamente con el pretexto de atacar a Hamas se está quitando al pueblo palestino su derecho básico a la vida y a la alimentación incluso al agua que es un derecho vital de los seres humanos que ya se había llegado a este acuerdo internacionalmente pero que Israel se está llevando a cabo una política verdaderamente genocida y que recuerda mucho lo que sufrieron los judíos en la Segunda Guerra Mundial con el gobierno de Hitler.
0: Muchas gracias, Ana Teresa.
1: Al contrario, Javier, pues un gusto y pues realmente esperemos que este problema de Palestina se resuelva pronto.
0: Sputnik. Contamos lo que otros callan.